0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
1: Glória a vós, Senhor
0: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o, e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e, como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse, porque essa confusão e esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que, a ninguém, que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar-te comer à menina. Palavra da salvação.
1: Queridos irmãos e irmãs, nesse 13 terceiro domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a compreender que Deus ama a vida. Deus nos convida a viver uma vida, uma vida plena. O próprio Jesus nos fala isso. Que nos dará uma vida plena. Em Gênesis nós vimos que Deus não quer a morte de nenhum dos viventes. E no livro da sabedoria, que foi nossa primeira leitura de hoje, ele fala que o homem, ele criou para a vida eterna, não para a morte. A morte entra no mundo devido ao pecado, mas não é o plano de Deus, o plano de Deus é a vida, e vida em abundância para todos, para todas as suas criaturas. Então Deus nos convida a buscar, amar a vida. Porque Deus ama a vida. E dentro desse plano de Deus, Ele envia Jesus, aquele que nos vai trazer de novo essa vida eterna que tínhamos perdido por causa do pecado no passado. E Ele nos convida então a essa vida eterna junto a Ele. Ele que nos tira do sono da morte. Então o Evangelho começa a nos falar que Deus então ama a vida e que Deus ali tem dois exemplos bem claros como Deus defende a vida e o bem de todos, como Ele ama a todos. No Evangelho, né, essa leitura que a gente faz é a mais breve e como nós seguimos a liturgia da Diocese, né? daquele folheto, Eles, lá, hoje a liturgia é mais breve, mas eu gostaria de colocar também a parte que está faltando, né? Que a parte do evangelho mais longo, que é justamente quando a multidão, o Jaime chega aos pés de Jesus e depois ele vai, então, e a multidão o comprimia. Aí depois, no evangelho que a gente viu hoje, já os da casa de Jairo vai falar que a filha morreu. Mas entre esse pedaço da multidão comprimir até as pessoas da casa de Jairo chegar, existe um milagre. Um milagre muito bonito. De uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo sanguíneo. Isso é uma hemorragia. Então ela, 12 doze anos que ela vivia esse fluxo. E ela procurou vários médios, gastou o que tinha, e pelo contrário, não melhorava, só piorava. Quando ela vê que Jesus está no meio da multidão, ela entra no meio da multidão, se comprimindo toda e pensando consigo, se eu tocar pelo menos a franja do seu manto, eu vou ser curada. E com essa fé ela vai e toca no manto de Jesus. No mesmo instante que ela tocou no manto, ela ficou curada. O fluxo de sangue parou. E Jesus percebe que uma força saiu dele. E ele pergunta, quem me tocou? No meio daquela multidão inteira. Isso para mostrar para nós que Jesus... Sabe e conhece cada um de nós, individualmente. Como diz a profecia de Isaías, no ventre de nossas mães, Deus nos chamou pelo nome. Então Deus nos chama. E Jesus conhece a cada um, mesmo aquela multidão imensa. Ele conhece cada um de nós. E aí ele diz, quem me tocou? Os discípulos dizem, mas como assim quem te tocou? Se todo mundo está te apertando aí, né? Como quem te tocou? Todo mundo te tocou. Mas ela não. Ela tocou de maneira diferente. Ela tocou em Jesus com fé. E aí Jesus começa a procurar quem tocou e encontra ela. Ela tremendo com medo, ela se aproxima, joelho na frente de Jesus e conta a ele do seu mal. E ele diz para ela, Vai, minha filha, a tua fé te salvou. E Jesus está, particularmente, naquele momento, a mulher com Jesus, apesar da grande multidão que estava em volta, parecia que não existia ninguém, só existia ela e Jesus. E Jesus estava conversando com ela, aí vem a parte, a continuidade do Evangelho, que chega, então, os da casa de Jairo. Jairo, a gente viu que no começo do Evangelho, ele chega com muita fé, mesmo sendo uma autoridade, ele chega com humildade na frente de Jesus, e pede que Jesus toque em sua filha, que está nas últimas. Uma menina de 12 anos, esse 12 anos também não é, por acaso, os 12 anos de hemorragia, e os 12 anos da menina. Ele vai falar justamente, né, quando diz para ele, não incomoda o mestre, sua filha já morreu, e Jesus pede para ele, né, já tinha acabado de acontecer um grande milagre, pela fé, Jesus pede para os pais da criança, tenham fé, tenha fé, e vai até a casa de Jairo. Chegando lá, tem uma multidão também, né, e Jesus fala que ela não morreu, que ela está apenas dormindo, as pessoas caçoam e Jesus pede que todos retirem, só fica Jesus, os pais da criança e Pedro, Tiago e João que foram junto com Jesus, estão ali também ao lado. Jesus diz para eles que ela não está morta, está dormindo, porque para Deus a morte é apenas um adormecer. E Jesus foi lá, tirou ela do sono da morte. Ela estava dormindo, mas no sono da morte. E Jesus tira ela do sono da morte. Resgata ela do sono da morte. Faz que ela desperte para a vida. A ressuscita. Então Jesus pega a mão da menina e a levanta. Então nesse evangelho marca duas coisas. O Jesus que cura e aquele que levanta. Ele diz, a menina está ali, está com, menina, levanta. E esse evangelho nos mostra, queridos irmãos, que a morte é um adormecer. Que para Deus existe sempre um nascer de novo. Ele vem quando nós iremos um dia, todos nós, um dia, iremos entrar no sono da morte, mas Deus vai vir nos resgatar, nos levantar para a vida eterna em Deus. Esse é o convite de Jesus. Levanta, venha para a vida. Essa parte também lembra bastante os nossos sacramentos, porque Jesus levanta a menina para uma vida nova, a ressuscita. E ao levantar da menina, lembra sempre o nosso batismo, né? no catecumenato, né, quando as pessoas mergulham dentro das águas, ou quando agora a gente joga a água na pessoa, né? no nosso rito latino, e aí a pessoa saindo das águas, ela é como se saísse para uma vida nova, assim acontece com nós no dia do batismo, nós morremos e nascemos para uma vida nova, uma vida eterna em Deus, esse é o convite, e depois que levantou a menina, ela renasceu para a vida, o que, que Jesus disse para ela? dê alimento a ela, se nós olharmos na nossa liturgia, né, nos sacramentos, o primeiro sacramento que nós recebemos é o batismo, logo após o batismo, o segundo sacramento que a gente recebe é a Eucaristia, é o alimento, então ali Jesus mostra o passo desses dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e convida de fato a buscarmos uma vida nova, então Jesus nos chama a atenção, queridos irmãos, como diz, chamou a atenção das pessoas que estavam lá. Não chore, Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Ele vai resgatar ela daquele sono de morte. É Assim como vai resgatar a cada um de nós. Porque quem está, quem está com Cristo, é de Cristo, esse não morre jamais. Este já tem a vida garantida, a vida eterna em Deus e Jesus vai vir resgatar-nos. Então, é Jesus que nos cura, é Jesus que nos levanta. E é Jesus, nesse momento, a, a menina, né, as duas, por isso que eu fiz questão de falar da parte que, que não estava, da mulher com hemorragia, ela desde há 12 anos a sofrer, provavelmente desde uma adolescência, ela se tornou infértil, porque ela tinha uma hemorragia constante, e a menina também morreu com 12 anos. Uma idade que ela ia começar uma pré-adolescência. Começar então também a dar a vida. Começar uma vida nova. E essas duas vidas foram interrompidas. Uma pelo sofrimento, desde os 12 anos, na sua juventude. A outra que nem ia começar a sua adolescência, nem a sua juventude. Então Jesus vem, resgata para que essas duas mulheres, tanto a mulher como a menina, futuramente pudessem então, de novo se tornar fértil, produzir vidas. Então Jesus nos convida ao amor, à vida, queridos irmãos. São Francisco foi aquele que mais, de Assis, que mais entendeu isso. Pois isso Francisco louvava todas as criaturas. E nós temos que aprender também a louvar tudo, porque tudo é vida em Deus. Deus traz a vida Devemos agradecer a Deus pelo sol, pelas estrelas, a lua, os animais, os pássaros, a chuva, o vento. Tudo é criação de Deus, tudo é vida. Então Deus ama a vida e nós temos que buscar a amar a vida. No mundo hoje que vive uma cultura de morte. Nós sabemos que o mundo vive uma cultura de morte. Tanto que a gente vê os jornais só tem desgraça. Sempre é uma cultura de morte. Deus nos convida à cultura da vida. Que nós sejamos aqueles que vamos cultivar a vida nesse mundo. E ajudar a outros também, não só a nossa vida, mas que outros também tenham vida. Porque toda a vida importa para Deus. Toda a vida. E nós temos que aprender também a buscar, a importar, não só com a nossa vida, mas com todas as vidas também. E buscar uma, uma vida plena em Deus. E ajudar a outras pessoas também que não conhecem a Deus, alcance essa vida plena. Então, a liturgia nos convida, queridos irmãos, a buscar essa vida em Deus. Porque Deus ama a vida. Quem ama a Deus, ama também a vida. Então, que nós possamos ser cristãos que buscam a vida e uma vida plena em Deus. Confiantes nisso, queridos irmãos, eu convido a todos a ficarmos de pé e vamos... Professar em Deus a nossa fé, rezando.